0: Ja, weer een nieuwe podcast van mij, Wendy Marsman, de Leven Anders Leven-podcast. En ik heb er onwijs zin in, ook al zit ik deze op te nemen uh, in een onwijze chaos-energie. Ik zal je zo uitleggen waarom. Um, ik doe het onwijs goed in chaos. Ik heb ook gevraagd om weer een beetje chaos in mijn leven. Um, het is altijd een beetje spannend als ik daarom vraag, want... Um, Um, ik, ik ken natuurlijk hele zware chaos, maar ik, ik wil lekkere chaos waarin ik, kan laten, uh, en waarin ik mezelf aanzet, waarin ik door blijf gaan, waarin ik um, uh, in een flow zit, dat is het denk ik. En um, um, als je mij uh, um, uh, tijdsdruk geeft, daar doe ik het fantastisch op. Maar deze chaos kwam um, iets wat onverwacht, omdat ik, um, um, weet je, mijn mail lees ik altijd pas ergens in de middag. En soms is dat vroeg in de middag, soms is dat laat in de middag. Ik doe dat omdat als ik het s morgens lees, ik de hele ochtend en middag bezig, met, bezig ben met in mijn achterhoofd, ik moet die nog antwoorden. Terwijl als ik aan het eind van de middag mijn e-mail lees, ik de antwoorden inplan, dan zet ik in mijn agenda... je moet uh, haar even antwoorden op de e-mail en dat doe je hem zo en zo laat. En um, dan, dan is het uit mijn hoofd, dan hoef ik het niet te onthouden. Uh, het bepaalt dan ook mijn agenda niet. Um, net zo vlak na het eten, we aten vandaag achterlijk vroeg... omdat een van onze kinderen uh, naar Bijles ging. En uh, die moet daarvoor naar Doetinchem. En ik zei, nou weet je lief schat, dan eten we op tijd... Dan zit je daar in ieder geval met een volle buik. Hij uh, zei, die: mam, ik we we kan ook eten als ik terugkom. Ik zei, ja, dat is half negen. Dat is niet zo handig. Dan moet je gapen, dan krijg je de lesstof niet binnen. Um, dus we aten vroeg. En om half zes uh, las ik dus mijn e-mail. En toen zag ik iets. En toen dacht ik, een woord wat ik niet in mijn podcast zet. <lacht> ik sta al bekend om ondeugend te zijn. Dus laat ik nou eens netjes blijven. Ik ben naar binnen gelopen. En ik heb daar even een potje uh, zit schelde de kinderen zijn toen niet thuis. Alleen mijn man kon het horen. Hij zei, wat is er? Wat is er? Ik zeg, ja, het is echt helemaal niet zo heel erg, maar ik balen er wel van. Ik kan wel janken. Ik had zo'n goede planning deze week, want um, ja, deze week zit voor mij vol. Ik heb altijd een volle week en een minder volle week. En dit is exact de week waarin dit mij nou niet moest gebeuren. De podcast die ik voor vandaag gepland had, dat was een interview met iemand, een superleuke vrouw. Iemand van wie ik echt ben gaan houden uh, uh, sinds ze bij mij is. Sinds ik haar mocht helpen. En dat is nu bijna twee jaar. En um, uh, zij zei... Ja, Wen, ik vind het echt te spannend om de podcast online te doen. Ik heb met externe dingen te maken. Um, kun je hem nog stoppen? En dat voelde echt zo ruk. <laughs> ik vond het echt rot. Het is namelijk een hele leuke podcast... Um, maar goed, ik ga hem niet online zetten. Want als ik iets leer aan mijn klanten... is dat je grensbewaken er niet overheen gaan. Het zijn namelijk allemaal sterke vrouwen... die al heel lang voorhouden... die uh, eruit zien alsof ze alles voor elkaar hebben. Uh, die er ook gelukkig uitzien, maar eigenlijk iets verbloemen. En uh, wel de laatste stap willen zetten... om het nou voor eens en voor altijd achter te, zich te laten. En uh, ja... Gewoon lekker te leven. En het nauwste te gaan doen waar zij recht op hebben. He Je hebt er ook echt recht op. En dan uh, dacht ik... Ja, ik kan niet anders dan hiermee, in, uh, hiermee akkoord gaan... en een andere podcast opnemen. Dus moest ik schakelen. Half acht is het nu. En uh, ik heb een beetje tekst op papier gezet. Want ik weet het, als ik in uh, chaos ga creëren... ga ik ook alle kanten op... En dat is nou wat ik niet wil in deze podcast. Weet je, het, het gaat niet om wat mij overkomt. Het gaat ook niet wat jou, om wat jou overkomt. Het gaat er echt om hoe jij en ik ermee omgaan. En um, je mag balen. Je mag echt balen. Je mag het onwijs rot vinden. Je, <laughs> ik wou weer dat woord gebruiken. Um, je mag, je mag verdriet hebben. Je, dat mag het echt. Um, de meeste mensen gaan er namelijk aan voorbij. Gaan direct in de actiestand. En uh, drukken dat gevoel onder water. En dan komt het altijd ergens anders nog weer boven. En ik had daar een diploma voor. Sterker nog, ik denk dat mijn ouders dat diploma niet hebben gezien bij de geboorte. Maar dat ik hem wel had. Lekker je gevoel onderdrukken. Is goed voor je. Uh, zie je er zelfstandig uit. Lijk je heel sterk en ondertussen grapje, uh, ik had geen diploma, maar onzichtbaar had ik hem wel. Um, dus ik heb even wat wezige groetjes de lucht in geslingerd, een traan weggepinkt, uh, uh, op de toilet gezeten, een bakkie latte gedronken met uh, havermelk. En um, uh, toen dacht ik, oké, okay, um, wie ga je om hulp vragen? Dus voor een onderwerp, want um, ik zat zo dicht. Ik dacht, ik moet even iemand anders vragen voor een onderwerp. Um, ik kan ze normaal gesproken wel verzinnen. Ik kijk gewoon in mijn agenda met wie ik gesproken heb. Waar ging het over? En ik ga lullen. Dit keer dacht ik, ja, dat is niet handig. Um, dan zit ik in de verkeerde energie mijn podcast op te nemen. En als ik ergens voor sta, is dat ik dat fijne energie doorgeef. Daar groei je van. Um, daar kun je in, in ieder geval iets mee. En um, neemt niet weg dat ik er ook van ben... om af en toe hele verkeerde energie uh, te laten zien... Verkeerd is niet het goede woord. Energie die een grens neerzet, dat is het. Omdat als ik dat niet doe, ik onwijs over me heen laat lopen. Daarom heb ik laatst een podcast gemaakt... met waarom ik nee zeg tegen sommige verzoeken. Um, dat mag je gewoon weten. En het is wel, het is wel grappig, want vandaag kreeg ik weer zo'n verzoek. En er stond dan in een, een privébericht... beste xxxxx. En het was een verzoek voor een interview omdat iemand een ideale klant niet weet en mij wil interviewen... omdat ze denkt dat ik erin pas. Ja, jammer. Echt jammer. Als je niet je, uh, de moeite neemt om naar het account te kijken... waar jij een privébericht naar stuurt... Om, om, om geen onderzoek te doen wie ik echt ben... vraag ik me af of je wel weet wie ik ben. Google mijn naam bijvoorbeeld. Of uh, nou in ieder geval, mijn voornaam staat ook op mijn account... Alles begint bij contact, bij verbinding. En de verbinding ontbreekt heel vaak, maar dat begint bij jezelf. Dat begint echt bij jezelf. En dan kom ik over iets waar ik het vandaag over wil, zijn, wil hebben. Want het irriteert mij dat ik zo'n berichtje krijg. Er staat onder andere ook in, mag ik van jouw tijd nemen? Nee, je mag niet van mijn tijd nemen met dit soort berichtjes. Echt niet. Ik wil het gewoon niet. Um, als je er serieus over nadenkt om met mij uh, te werken. Dan ga je in mij investeren. Of je belt mij even op. Of je stuurt mij een fatsoenlijke e-mail of WhatsApp. Maar niet zo in een privébericht zonder voornaam. Doe het dan ook netjes. Heb respect voor elkaar. Heb respect voor tijd. En hoe kostbaar uh, tijd is. Ja, dat weet ik natuurlijk als geen ander. Mijn excuses. Mijn e-mail stond nog aan. Ja, dat is dus de chaos waarin ik zat even uitzetten. Een van de, de irritaties of een van de dingen waar ik mij zo aan irriteer. Um, is eigenlijk is een zin. Met vier woordjes. Is een zin die ik ook absoluut wel een keer gebruikt heb. En ik hoop dat ik daarmee ge, geen schade heb aangebracht. Het is een zin die ik veel in stories voorbij zie komen die ik veel in berichten zie en, en die ik helaas ook veel hoor als ik mensen onderling hoor uh, kletsen nou ben je natuurlijk hartstikke nieuwsgierig naar welke vier woordjes dat zijn um, het mag er zijn oh. het mag er zijn wat ik al zei ik heb mij er schuldig aan gemaakt dat ik die woorden heb gebruikt Um, en ik vraag mij, ik denk het laatste jaar af, mag het er wel werkelijk zijn? Is dat wel zo? Is het zo dat wat je voelt er ook echt mag zijn? En ik heb het op mezelf toegepast, omdat ik heel graag wilde weten hoe ver ik was. Hoe ver ik in mijn persoonlijke ontwikkeling, mijn mindset was. Want mogen gevoelens, gedachten die niet helemaal happy zijn oordelen over jezelf en iemand anders, overtuigingen die je niet helemaal lekker meer passen, die je van je ouders hebt gekregen, mogen die er wel echt zijn. En het gevoel dat ze opleveren. Als ze er mogen zijn, waarom lukt het dan het gros van de mens niet om gelukkig te zijn? Om dat intense plezier te ervaren waarop, waar je opeens van moet huilen. Of waar je zo dankbaar voor bent dat je, dat je ook moet huilen... of in je broek moet plassen van het lachen. Als het er echt mag zijn... waarom zijn dan zoveel mensen intens, intens, intens ontevreden? Als ze er echt mogen zijn... waarom heb ik dan gesprekken waarin wordt gezegd... dat het zo, zo zwaar is, jouw leven? Dat het zo, zo zwaar is om voor iedereen klaar te staan? Dat het zo, zo zwaar is om... In jouw glans die, je, die, die mensen denken dat jij hebt eenzaam te zijn. Je eenzaam te voelen. Dat je niet begrepen wordt. En als ze er echt zo zijn. Waarom zie ik je dan nog steeds zo vechten? Excuseren voor van alles en nog wat. En in je stories zeggen dat het er wel mag zijn. En dat je je ondertussen onwijs rot voelt. Maar dat je dat niet durft te zeggen. En als ze er echt mogen zijn... waarom vind je het dan zo ongelooflijk moeilijk om hulp te vragen? En waarom maak je die drempel zo groot? En als ze er echt mogen zijn... waarom krijg je dan bakken vol met ongevraagd advies... en doe je iets met dat advies terwijl je weet dat het niet werkt? En als ze er mogen zijn... waarom zit je dan vol schaamte? En als ze er mogen zijn... hoe komt het dan dat je je uit de naad werkt... om dat compliment te ontvangen die je vroeger nooit... of veel te veel hebt ontvangen? En als ze er mogen zijn... Waarom verstop je je tranen dan voor je man, je ouders, je collega's? En als ze er mogen zijn, hoe komt het dan dat je s'avonds in bed ligt te piekeren hoe je de week doorkomt? Ik weet het antwoord. Ik weet het antwoord op alles waarvan jij vindt dat het er mag zijn, maar waarom je, wat je eigenlijk wegdrukt. Je vecht. Je bent aan het volhouden. Je bent een toneelstuk aan het opvoeren omdat je simpelweg niet weet hoe het anders kan. Je vecht tegen de tranen, schaamte, hulpvragen... het beeld dat je hebt over jezelf... het beeld dat je denkt dat anderen van je hebben. Ik heb gemerkt dat het zo niet werkt. Dat als je kiest in deze energie, in deze emoties... in, in dit volhouden, je alleen maar meer creëert... van wat je niet wil hebben. Dat je per ongeluk shit aan het sparen bent... en het enige dat jij te doen hebt... Wat je echt niet in je eentje kan, waar je iemand bij nodig hebt die van buitenaf met je meekijkt, is je focus verleggen. Is helemaal induiken, helemaal jezelf badderen in het gevoel dat je hebt, want dan hebt het weg. Ik kan je dat heel simpel uitleggen. En toch, als je hiermee bezig gaat, gaat je brein, dat kleine stukje in je hoofd, dat je nodig hebt om niet je vingers onder de hete kraan te stoppen. Oké, okay, ik zal heel eerlijk zijn. Ik doe dat nog steeds. Ook al heb ik jaren die heet waterkraan. Geen koeker, wij hebben een neppert. Um, het gebeurt mij nog steeds dat ik mijn vingers verbrand aan heet water... Dat stukje brein dat heel handig is als je moet oversteken. En dat stukje brein die vanuit heel vroeger toen wij er allemaal nog niet waren hielp bij het overleven. Bij het jagen en opeten van het vlees. Dat stukje is nu behoorlijk onhandig en ook nog eens superslim. Jij denkt dat het wel in je eentje lukt dat je de uitzondering bent op de regel. Mag je blijven geloven? Het is niet mijn leven. Ik leef uh, onwijs gelukkig. Ik voorspel je dat je dan vroeg of laat vastloopt... spijt hebt van een van je beslissingen. En in de samenleving is het stuk brein zo zichtbaar. Zo zichtbaar. Jij kent een buurvrouw, een nichtje, een neef, een oom, een tante... die dit allemaal moeten ervaren. En wat het is, is een burn-out... En aangezien er nu best wat mensen zijn die harder lopen, omdat ze denken dat het moet, omdat ze vinden dat het moet, die harder lopen omdat collega's niet mogen komen in verband met hun verkoudheid, omdat ze zich oververantwoordelijk voelen, omdat het lijkt dat ze zelf alles op orde hebben, er gelukkig uitzien, maar waarbij dat niet zo is. Slimme vrouwen zijn het, die jou wel even zullen helpen. En daarmee niet te laten zien dat ze zelf ook de hulp nodig hebben. Het zijn er veel. Het zijn er echt veel. Het zijn er echt veel mensen die een burn-out moeten ervaren. En het is een harde weg, net zoals ik een harde weg heb moeten ervaren... die zegt, voor jou is iets veel moois in de wieg gelegd. Er zit een les in. En die les is voor iedereen anders... Um, er zit wel een, een theorie achter die voor iedereen hetzelfde is, ga ik je nu niet mee lastigvallen. Um, die wel al mijn klanten meekrijgen, die ook echt wel belangrijk is. Ik heb nog geen fijne manier gevonden om hem in de podcast uit te leggen. Um, en weet je, toevallig had ik net het nummer op staan van Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger? Ik doe het wel even, zeggen deze mensen vaak. Mij gebeurt niks. Denken ze dan. Ik snap het wel en ik kan het wel even voor je doen. Maar je hoeft je niks uit te leggen. En dat klopt ook, want ze zijn super slim. Deze vrouwen vergeten massaal zichzelf. En ik maak me oprecht zorgen over hoe dit er in de toekomst uitziet. Um, ook voor mijn eigen boys. Want het zijn niet alleen maar vrouwen, maar ik werk natuurlijk met vrouwen. Als ik kijk naar hoe mijn boys op dit moment in het leven moeten staan is dat best wel pittig. Ze vergeet ook hun eigen lijf. Er zijn al lang seintjes afgegeven um, die zeggen stop tot hier en niet verder. Pas je tempo aan. Doe iets aan je mindset. Maar doordat je zo druk bent, doordat je zo holt, kan je ze niet voelen. En als je ze voelt, denk je ja, morgen bel ik de visio wel, morgen ben je weer aan het werk. Misschien ben je wel zo iemand, hè? Die kans is trouwens groot als je mijn podcast luistert. En om je focus te verleggen heb ik een enorm kort door de bocht oplossing. Een enorm kort door de bocht zin. Een zin die je houdt bij echt alles: bij het bakken van een taart, het kopen van een bos bloemen. Mm, tot het moeten houden van moeilijke gesprekken... van teenagels knippen als je zwanger bent. Oh my god, dat vond ik heel ingewikkeld. Tot het moment, nou, ik denk dat je mijn punt al snapt voor alles. En de zin is, ik kan hulp gebruiken. En aan wie ga ik dit vragen? En vooral het laatste, naar het eerste zijn we niet gewend... maar als we het al doen, dan vooral het laatste niet. Want het eerste wordt nog wel gedaan. Ik kan hulp gebruiken, maar we kiezen niet per se bewust... aan wie we dat gaan vragen. Maar jouw vraag voorkomt dat mensen voor jou gaan invullen hoe iets moet zijn als. Jouw vraag voorkomt dat je je brein de kans geeft tussen jou en je idee of je wens te, te komen. Jouw vraag kan voorkomen dat je te lang pijn moet ervaren. Ik wil er voorkomt zeggen, maar ik weet dat de situaties zijn bij, wat, bij wie dat niet zo is. Bij mezelf onder andere... Als je op tijd de vraag stelt, hoef je er niet tegenop te zien. Hoe langer je wacht, hoe meer je op gaat zien tegen de wat als. Uh, hoe meer je brein de kans geeft om voor jou te denken. Ik ben niet goed genoeg, wat denkt ze wel niet? Wie denk ik wel niet wie ik ben? Dat soort uh, gedachtes. En gedachten als, oh, als ik uh, met haar ga spreken, krijg ik rode vlekken. Um, die kwam vandaag nog bij, bij, voorbij bij een van mijn klanten. En dat vind ik dan zo raar overkomen, want dat lijkt net alsof ik alles heel eng vind. En voor een deel klopt dat ook wel, maar ik wil zo graag. En hoe doe ik dat dan? Nou, dan benoem je dat je rode vlekken krijgt omdat je het spannend vindt. Omdat je het heel graag wil. Is het zo makkelijk? Ja, het is echt zo makkelijk. En, ik, en geloof mij, mensen hebben daar waardering voor en je rode vlekken verdwijnen. Als je op tijd de vraag stelt en niet meer wacht... krijg je schaamte ook weinig tot geen kans. En als je om hulp vraagt en daar heel specifiek in bent... gun je de ander de kans om jou echt te helpen. <laughs> als ik nu zou kunnen zingen... maar. Geloof mij, dat ga ik je besparen. Dan zou ik het nummer pakken van Sarah met die moeilijke achternaam. En dan zou ik zingen, say what you want to say. And let the words fall out. Honestly, I want to see you be brave. En dat is exact wat ik met jou doe in, in mijn praktijk. Ik laat je dapper zijn. In het Nederlands vertaald zou ik hem vertalen in, in deze context als kwetsbaar. Als jij je kwetsbaar opstelt, waaronder het voorbeeld van de rode vlekken, dan um, zijn woorden een medicijn. Komt trouwens uit hetzelfde nummer. Dan, zijn, dan kunnen woorden voor jou een medicijn zijn. En daarom zit in een vraag die ik al mijn klanten leer stellen altijd een doel. Zodat je niet meer hoeft te vechten. Zodat je niet meer hoeft te geloven dat het er mag zijn. En in werkelijkheid je ervoor schaamt. Als je een doel in je vraag stelt, dan zorg je er bijna altijd voor dat afwijzing niet voor kan komen. En afwijzing, daar zijn jullie allemaal mee bekend. En er is geen uitzondering, echt niet. Sterk zijn doe je namelijk niet voor niks. Vechten doe je niet voor niks. En sterk zijn heeft het inzicht dat je volhoudt. Dat je het er juist niet laat zijn. Daarom heb ik zo mijn twijfels en allergie tegen die woorden. Je denkt wel dat je te laat zijn, terwijl als je je kwetsbaar opstelt de woorden er gewoon uitgooit. Say what you want to say, het oplucht. Het lucht echt op. Martin Luther King had ooit deze woorden uitgesproken en deze quote kwam zo ongelooflijk bij mij binnen toen ik hem in 2012 las omdat ik toen bezig ging met, uh, ja, wat, wat wil ik eigenlijk? Uh, waar wil ik naartoe? Wie wil ik worden? Uh, met wie wil ik mij vergelijken? Toen ik bewust koos voor die persoonlijke ontwikkelroute, um, um, ging ik ook quotes lezen en boeken, zelfhulpboeken, um, um, boeken met verhalen die, die, die mij weer leerden dromen. No person has the right to reign on your dreams. Niemand heeft het recht om op jou, over jouw droom te plassen. <laughs> dat is mijn vertaling van die quote. Omdat ik dat kan voelen, omdat er een humor op zit en omdat ik het dan ja, kan toepassen. Ja, um, als je het er werkelijk laat zijn, dan kun je badderen in je verdriet. Dan hebt je verdriet weg. Kun je daarna opstaan. Kun je echt daarna opstaan? Ik geef het je op een briefje. En als je wil, geef ik jou mijn hand en trek ik je dat bad uit. Niemand heeft het recht om je met jouw dromen te bemoeien. Het gebeurt niet eens omdat je niet deelt wat je dromen zijn, omdat je gestopt bent met dromen. Omdat je vergeten bent hoe je je werkelijk voelt. Omdat je hard werkt en niet eens meer weet waar jouw hoofd zich op jouw lijf bevindt. Komt er brommen langs, of een motor. Uh, misschien horen jullie dat. Het is uh, s'avonds echt lekker podcast opnemen, moet ik wel heel eerlijk bekennen. Zo hier met één lampje en een kaarsje. Um, maar ik hoop dat je kunt vatten wat ik zeg. Het er laten zijn in, in de stories, als je dat zegt, in je posts, als je het zegt, in gesprekken. Of in de gesprekken die ik voer met klanten, klopt zo vaak niet, is niet waar. Om heel eerlijk te zijn, vind ik het nog steeds lastig om te badderen in, in, in als ik verdriet heb of als ik boos ben. Uh, liever toon ik het niet, want ik vind ruzie lastig. Ik vind ruzie erg lastig. Dus ik heb mogen leren dat ik mijn grens op tijd aangeef, zodat die ruzie niet eens nodig is. Ik heb leren voelen tot waar mijn lijf werkelijk kan gaan. En ja, ik ga door s'avonds deze podcast op te nemen, ook al vind ik het heel lekker wel voor een grens. En dat weet ik dan. Ik weet dat ik morgen even een half uur langer in mijn bed blijf liggen. Misschien gaat het ook wel goed hoor. Het is ook maar een gedachte dit. Maar um, in principe zou ik morgen een half uur langer in mijn bed kunnen blijven liggen. Het mag er zijn. Vraagt aan jou om te stoppen met vechten. Om te stoppen met volhouden. Om... Uh, dit is ook echt wel leuk. Ik kreeg, uh, dit past in dit onderwerp. Ik kreeg per WhatsApp de vraag. En ik wil hem exact oplezen. Um, want ik heb ook wat groepen geappt voor onderwerpen. En daar vroeg zij, um, hoe, leer ik een, hoe leer ik een compliment ontvangen? En dit, dit, het is een, er is eigenlijk maar één antwoord op. En dat is stoppen met volhouden. Want dan kun je het compliment ook echt horen. Dan kun je het compliment ook echt voelen. Maar ik weet dat deze vrouw die uh, deze vraag heeft gesteld... Uh, het, Daarvan lijkt het alsof ze al stopgezet is. Want ze is namelijk ziek. Alleen wat ze doet is in haar hoofd doorgaan. Je kan ziek zijn en enorm druk zijn in je hoofd. En nog steeds niet uh, bezig zijn met herstel. Dat kan. En je kan ook onwijs rustig overkomen. En in je hoofd onwijs onrustig zijn. En... Ik weet waar deze vrouw mee worstelt en daar worstelen meer vrouwen mee. Deze vrouw durft niet vooruit te gaan. Deze vrouw heeft het in haar familiesysteem zitten dat groeien uit een boze is. En um, wat dan heel vaak het effect is, is dat je hard gaat werken juist voor die complimentjes. En als je dan het compliment krijgt, want deze vrouw heeft echt wel vaak complimentjes van mij gekregen. Als je dan een compliment krijgt, dan kun je bijna niet geloven dat het over jou gaat. En het heeft te maken met eigenwaarde. Als je luistert, je weet dat ik onwijs trots op je ben... maar je hebt echt te werk aan je eigenwaarde. Aan het geloof dat, um, dat jij ertoe doet. Ook al uh, doet je lijf niet wat je, wat je zou willen. Um, weet je, je leven is niet over als je ziek bent. Je leven is ook niet over als iets onverwachts of ergens jou overkomt. Je kan er namelijk zoveel dingen mee doen en juist in deze tijd... Juist in deze tijd. Maar dat vraagt aan je om het er te laten zijn. <laughs> ik kon niet later om dit erin te gooien. Om uh, te stoppen met geloven dat je niks waard bent. Maar wel voelen hoe lang het heeft geduurd... voor je die knop om kon zetten. Uh, wel voelen hoe ruk het is dat je eigenlijk... Ik weet niet hoe oud je bent, maar laten we zeggen 35. Um, dat je 35 jaar lang... Uh, voor een ander hebt gewerkt. Daardoor ziek bent geworden. En dat je nu moet uitzoeken hoe je verder gaat. En tegelijkertijd weten jij en ik. Dat dat een fucking mooi proces is. Ik zou netjes blijven. En doe ik het weer niet. Um, ik ben wel gewoon mezelf. Dat vind ik fijner. Dan opletten op mijn woorden. Complimentjes ontvangen. Is, is voor heel veel mensen een uitdaging. Dus je bent niet alleen. Je bent echt niet alleen. Maar do vooral door... Um, dan te weten waar je naartoe wil, waar je naartoe gaat, daar acties bij doen. Dat te vieren, dus echt je lijf en je brein voeden opdat dat je het fucking goed hebt gedaan. En dat zelf te voeden, letterlijk, kun je straks ook horen wat anderen tegen je zeggen. En anderen hebben het echt heel vaak gezegd, je luistert wel, maar je hoort het niet. Je, je verbindt je hoofd niet met je hart. Het is wel een jeukterm, vind ik dit ook. Het is een beetje vage uh, sokken, uh, geitel, sokken taal. Maar ergens tussen je hoofd en je hart zit een... Als ik nu zou tekenen, zou er een streep door de nek zijn. Een horizontale streep. Heel veel mensen met een burn-out kunnen ook niet verder ademen dan daar. Of niet verder ademen dan onder de borstpartij. En um, ik, ik, ik merk dat ook als ik met je werk. Als ik met je werk adem, ik hoog. Zelfs nu ik aan je denk, moet ik hoog ademhalen. Het is echt heel grappig. Rust is het advies. Rust is echt het advies. En dan vanuit uh, uh, de diepe ademhaling, vanuit liefde... mag je gaan handelen. En reken maar dat als je, dit kan, als je dit kan... en jij kan dat, want je hebt het al een paar keer gedaan... dan kun je die complimentjes ook echt horen. En hoeveel mensen dat niet kunnen, dat is echt veel. Ik heb in het begin van mijn uh, uh, coachopleiding die begon bij de basistrainer communicatie... echt moeite gehad... dat ik werd gezien. Dat ik werd gezien. En vrij makkelijk ook nog. Ik hoefde daar alleen maar te zitten... en ik had een, train, een trainer tegenover mij... die mij zo zag... En dan moest ik gewoon om huilen. Ik ging keihard onderuit. Die mij zag op opstaan uit die dood. Wow. Het was bijna niet te doen. En, en, en ik, ik kwam thuis... En zei echt tegen mijn man, nou wat me nu is overkomen. Ik had iemand tegenover mij en die snapt mij. En dat was het helemaal niet. Maar ik voelde mij begrepen. Het enige wat zij heeft gedaan is luisteren. Ze heeft tegenover mij gezeten en ze heeft geluisterd. En daar heeft ze een paar vragen uit, uh, um, gesteld die uh, zo to the point waren. Dat, dat ik wist, ja hier moet ik zijn. Ik, ik zit hier zo goed. En... Um, hier mag ik zijn met alles wat ik in mijn rugzak heb. En als je dat voelt, dan mag het er zijn. Dan mag alles er zijn. Dan ben je in staat om te zakken in je gevoel. Dan ben je in staat om te huilen. Dan ben je in staat om te schreeuwen. Dan ben je in staat om ruiten door te gooien. En het maakt niks uit. Sterker nog, het levert je ruimte op. Ruimte in je lijf, in je hoofd en in je leven. Als... Het er mag zijn kun je die complimenten ontvangen. Dus creëer dan ook een omgeving van wie je echt kunt ontvangen. En dat vraagt aan jou om te weten wie jij bent. Dat vraagt aan jou om te weten wie je bent. Het vraagt aan jou om te weten waar je naartoe wil. In de systemische wereld noemen we dit bedding geven aan. Als jij een bodem weet te creëren waarin je mensen toelaat... bij wie jij je veilig voelt, van wie je wel weet... die geeft mij een schop onder de kont en die ziet mij helemaal... en, en als ik het dan doe, krijg ik een oprecht compliment. Wauw, dan zit je goed. En volgens mij zit je al lang goed. Ik weet het wel zeker, want je zit bij mij. Um, en dat is helemaal niet om op te scheppen, maar ik weet het gewoon... Hier, je, hier mag je je veilig voelen. Maar ik geef je wel een schop onder je kont... als ik zie dat je jezelf in de weg zit. En het is niet makkelijk, voor mij ook niet. Ik heb dit echt moeten leren, dat liefdevol confronteren. Maar ik zie waar je naartoe wil groeien. Ik word er hees van. Complimentjes worden vaak gegeven... omdat mensen het graag goed voor jou willen doen. En dat zijn niet de meest fijne complimentjes die je wil ontvangen. De kans is groot dat je daarom ze ook niet kan ontvangen... Als je vraagt, kunnen mensen ook echt geven. En dan kun je ook een oprecht compliment geven en ontvangen. Maar we doen dit te vaak zonder te vragen. Ik blijf dit herhalen in al mijn podcasts. Als je het al doet zonder een hulpvraag... krijg je niet het complimentje die zo gemeend is. Voor jou geldt het dus ook. Waarschijnlijk ben jij te vaak opgestaan zonder die hulpvraag... en krijg je een complimentje die, die nergens op gebaseerd is die leeg is, noem ik dat altijd. Zij zijn leeg geworden. En je weet, ik kan jou nu een compliment geven... op dat wat je hebt gehaald deze week. Op dat wat je gaat doen. Waarvan ik, Het is privacy, dus dat kan ik niet in mijn podcast zetten. Maar um, wat echt goed gedaan heeft, um, die heb je ook gehad. En als het goed is, heb je die gevoeld. Dus als je deze podcast hebt geluisterd, uh, reageer dan eventjes. Uh, ik ben benieuwd of je die echt wel gevoeld heeft. Want die was zo gemeend. Dit is echt gemeend. Dus het mag er zijn. Ik geloof er niet in. Ik geloof dat het te makkelijk wordt gezegd. Ik geloof er pas in als jij in staat bent om letterlijk in die shit te zakken. Je super ellendig te voelen. Dit naar keihard te lachen. Om jezelf, om wat je zit te doen. En je dan daar acties op onderneemt om je fijn te voelen. Daarin kun je complimentjes ontvangen als je die bodem creëert waar je mooie mensen ontvangt. Mensen die aan persoonlijke ontwikkeling doen. Mensen die aan hun mindset werken dagelijks. Mensen die... Uh, niets voor jou goed willen doen... maar jou wel willen ontvangen... in alles wat jij wel en niet toont. In alles wat jij wel en niet hebt meegemaakt. In alles wat je wel en niet weet. En als je dat kunt creëren... en ja, dat vind je hier... wauw. Dan leer je... dan kun je... <laughs> Uit te laten zijn.